0: Denne norske innsatsen i Afghanistan har vært misslykka på de fleste områder, fastslo et regjeringsoppnemt utvalg nylig.
1: En norsk militær som tjenestgjorde i Afghanistan er enig.
2: Jeg en som var PRT-sjef, egentlig eh, NATOs eh, høyeste sjef i Farab, si sånn, ble jo sett med på fordi jeg bygdde ut med
0: någon ting. Med om dette ganske så snart. Før så var det en ulempe å være flerspråklig. En flerspråklig kunne aldri bli någon stor dikter, for eksempel.
1: I dag ser vi på dette som gull. Det skal handle om flerspråklighet
0: i dagens verdibørs. Hvor vi også fortsetter med å la filosofene stille spørsmålene. Filosofene ønsker å finne ut hvorfor vi tenker som vi gjør. Og gjesten deres i dag er
1: imot aktiv dødshjelp. Så hvorfor skal man ikke fremskynde døden, hvis døden
3: noen ganger er et gode? Det er en ting som er... I hvert fall en ting som er viktigere enn å på en respektere selvbestemmelse. Da. Og det er at et samfunn slåss for å beskytte alt liv.
0: Så velkommen til sending, ønsker vi to Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Vi begynner med
1: hva Norge kan lære av
0: det militære og sivile engasjementet i Afghanistan. Dette spørsmålet jobbet et regjeringsoppnevnt utvalg med i halvandet år før du la frem rapporten sin tidligere i sommer.
1: Mange, både journalister, politikere, soldater og hjelpearbeidere, har gjort ting norske yrkeskollegaer ikke har gjort før dem i de 13 årene Norge deltok med styrker i kamp i denne krigen.
0: Ja, bare det var erkjenne at Norge deltok i krig i Afghanistan har vært komplisert, og målsetningene med engasjementet har vært uklare.
1: Vi har gjennom årene hørt både om terrorbekjempelse, menneskerettigheter og demokratibygging som årsak til at vi dro til
0: Afghanistan og fortsatte å være der. Verdibørsen har, på i hvert fall en armlegges avstand, fullt arbeidet i det offentlige utvalget som har vurdert Norges helhetlig innsats, som det jo heter, i Afghanistan i perioden 2001-2014. til 2014. Det har
1: heller ikke skjedd før, så vidt vi vet, at en journalist får tilgang til forhandlinger underveis i et slikt utvalg. Nå er NOU-en offentlig, og det var utvalgslederen Bjørn Tore Godal som la frem rapporten mandag 6. juni. I Vergeland, den store salen på litteraturhuset i Oslo, har det dannet seg en solid kø frem til sekretariatet i afghanistan -utvalget. De deler ut NOU 2016 nr. 8. En god alliert, Norge-Afghanistan 2001-2014. En lanske
4: stor og viktig rapport, dette
1: her, altså. Det er det. Jeg får meg det siste eksemplaret, for så er slutt. Kanskje var interessen større enn forventet? Det kommer flere rapporter fra trykkeriet om noen dager, imens kan alle hente sin pdf-fil, Portable Document Format, fra regjeringens nettsted. Verdibørsen har fått følge deler av arbeid i utvalget, men det er ikke vi som bringer lekkasjen fra rapportens konklusjoner på kvelden før fremleggelsen. Her er NRK Dagsnytt klokka 23 ved Ariel Svaldbjørg. Norges innsats i Afghanistan har ikke bidratt til å endre utviklingen i landet, og innsatsen har bare nådd ett av tre mål som ble satt i ifølge et ekspertutvalg som regjeringen har nedsatt. Det melder avisa Fedrelandsvenn. Utvalgets rapport legges frem i morgen.
3: Fedrelandsvenn
1: har fått tilgang til... Det er ofte slik når et offentlig utvalg presenterer at noen har lekket noe for å vekke noen andre. Det kommer et oppsiktsvekkende citat eller to på Dagsnytt, slik at alle landets nyhetsredaksjoner har begivenheten överst på sine dagslister over vad som må dekkes akkurat denne dagen. Det eksisterer et bytteforhold mellom kilder og de som publiserer. Ikke noe å bli sur over, det er konkurranse rett og slett. En må bare forstå at som journalist av og til blir en brukt for å skape oppmerksomhet. Og slik blir det mer en fullt i salen Vergeland- för
2: utvalgsledaren för ordet. God dag da Det är med glädje och adskillig lättelse jag nå på utvage fram MOU 2016 nummer 8 för mitt medkommande som med noe förlängt
1: värneplikt på 18 månader på övertid. I forholdsvis moten alder. Godal virker, når han konfronteres med alder, litt forbauset over at han har blitt 71 år. Jeg har også vært forbauset over det, etter å ha truffet ham et par ganger underveis i utvalgsperioden. Noen personer har liksom ingen alder, de har bare mye energi. Bjørn Tore Godal er en slik person, men... Nå la vi Godal og utvalgets konklusjoner ligge en stund. Først skal vi tilbake til Afghanistan i 2010 for å høre en yrkesmilitærs refleksjon om det han holdt på med da. Oberst Rune Solberg er chef for den norske militærleieren i Maimane. Han er på vei gjennom den minestrødde landsbygda i Faria provinsen i et militærkjøretøy virkemiddelbruken og musikken her forteller at vi er inne i dokumentarfilmen Språk Norge i krig, det afghanske marerittet
2: menneskerettigheter og kvinners rettigheter og sånn. Det er ikke noe vits å, å, å tenke tanken en gang.
1: Menneskerettigheter og kvinners rettigheter, det er ikke noe vits å tanken en gang. Slik oppsummerte Rønne Solberg i 2010 etter å ha forsøkt å virkeliggjøre norske mål for innsatsen i Afghanistan i perioden han hadde som prt chef fra 2010 til 2013 producerte NRK to omfattende filmserier og to prisvinnende filmer fra det norske militære engasjementet i landet. Det afghanske marerittet og Exit Afghanistan. Det er dette materialet klippet med prt chef Solberg er hentet fra. NRKs dokumentarjournalister fulgte Rune Solberg genom et halvt år mens han var sjef i Maimane. Fra han landet på afghanske jord som prt chef var han opptatt av å framstå som tilstede og høflig.
2: They kan see these windows, can I? Isn't it? If I'm waving, they cannot see de No, come down. Okay, then this task for you to in the front to smile and wave to the children and the people, all right? Be very very
1: polite. Kriger en Solberg var satt til att operationalisera det norske uppdrag i fält så gott han kunde då. Utannet soldat, men också med ett slags ansvar för att bygge det civila afghanska samhället, vara diplomat och lösa någons civila behov inemellan alle säkerhetspåfrågorna. Sån var det bare, för de andra var inte till stede i Farjab för att lösa de uppgifterna. Norske civila hjälpinitiativ var det få av i Farjab till det var situationen for farlig. NRK-filmen dokumenterer at Solberg som PRT-sjef satte kreftene inn på å afghanske institutioner, for å få dem til å ta ansvar for befolkningens behov. Og så mislyktes han. Skal vi liksom bare ture på
2: sånn som vi gjør nå, uten liksom å ta innover oss de dramatiske endringene som har skjedd, slik at vi ligger alltid på etterskudd? Og med den tilnærmingen som vi, spesielt afghanere, har till dette här. så er jeg ikke sikker på att det vil føre frem i, i det långa.
1: løpet. Oberstrune Solberg er også en av kildene Godal-utvalget har hørt. Solberg är nå på oppdrag for FN i sør men vi traff han på Gardermoen i vinter etter att han hadde vært på høring i utvalget. Vi spør hva han lærte av sin periode som kriger i Afghanistan. Ja, det spørsmålet er jo
2: eh, dagsaktuelt akkurat nå, siden vi er på vei inn i Syria og Jordan. Og det vi upplevde i Afghanistan er jo kanskje noe vi kan dra lærdom av i dag. Derfor synes jeg det er bra at det er noe å en bred og ærlig evaluering, som jeg håper nasjon Norge, ikke bare militære, men også alle aktører også på politisk nivå. At man kan lære av det som gikk bra, og det som kanske bør forbedres.
1: Vi vil bli utfordret på dette här også i fremtiden. Når du ser tilbake på det du opplevde når du styrte de norske styrkene i Maimane, hva slags virkemidler føler du at dere hadde, og hvilket burde dere ha hatt? Vi hadde jo skapt
2: forventninger til utvikling. Norske militære styrker hadde jo vært på patruller og suttet på teppe og drukket te og hadde møter med lokale ledere i flere år. Og i slike møter så diskuterer man jo hvilke behov man har. Man, man, man ytterer, det lokale yttre ønsker om vei, helse, rent vann, skole, slik og sikkerhet. Och när de inte ser at det något av detta här blir materialisert, så skapar det en frustration som till slut øh, gjorde att øh, de valde att skyte på oss när vi kom tillbaka i 2010
1: och 11 och sånt. Men lovade det då ting på disse samtalen med te tepp på teppe genom flera år. Nei, det, det tror
2: jeg ikke. I hvert fall i min så var jeg i fall veldig opptatt av å presisere til alle patruller at vi kan ikke love någonting ting, fordi vi har jo ingenting å tilby. Norge har jo etablert en policy allerede i 2007 om at militære skal gjøre militære oppgaver, og så skal de sivile gjøre sivile oppgaver. Og det er jo for så vidt en, en god policy. Men i Afghanistan så synes jeg at skille ble for stort. Vi hadde jo faktisk sivile i samlokalisert med oss i Maimane, men vi fungerte ikke godt sammen, fordi de var nok indoktrinert med at eh, sivile og militære skal ikke jobbe sammen. Og det fungerer svært dårlig i, i slike store operasjoner som dette. Integrasjon er viktig, hvis vi ser på andre operationer som Norge deltar i i dag, kommer, eller er faktisk i Ømmis i Sør-Sudan som også er en stor eh, integrert mission, der synes jeg at eh, samarbeidet mellom militære og sivile organisasjoner fungerer mye bedre enn det de gjorde i Afghanistan. Og med det er jo at det er jo de de vi er der for, som høster godt av det. Og jeg er ikke så sikker på at effekten ble så stor i Afghanistan som en kunne ha vært hvis, hvis norske styrker og sivile organisasjoner og aktører hade jobbat tettere samman.
1: Hvordan skal man løse dilemma med at sivile organisasjoner trenger sikkerhet hvis de skal kunne gjøre jobben sin?
2: Altså, jeg ser jo jeg kan i Afghanistan med, med Sør-Sudan. I Afghanistan så var jo de militære oss, NATO, var jo ett mål for opprørsgruppene. Og jeg tror det var kanskje det som gjorde at de sivile organisasjonene i hvert fall eh, ikke ønsket å jobbe så tett sammen med oss. Nu var jo det en, en policy fra den norske regjeringen som sier at det skulle være ett klart skille. Så jeg tror ikke kanskje at det... Har, det har i har en sammenheng. Eh, I sør så ser jeg at, at eh, vi som militære ikke er et mål, og de sivile organisasjonene ønsker å samarbeide med oss. Og når vi er til stede... Jeg kan, jeg kan ta et enkelt eksempel. I en stat i Sør-Sudan som heter for «Unity State», der sørsundanske regjeringsstyrker i fjor sommer og fjor høst egentlig gjennomførte etnisk rensning, drepte tusenvis av nuere, voldtok tusenvis av damer og jenter, og brente ned landsby, landsbyer og, 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 og drepte, eller stahl kveget til lokalbefolkningen. Når vi gikk in og etablerte oss der etter hvert, så kom Hjelpeorganisasjonene tilbake De hadde selvfølgelig også flyktet etter, Ettersom konflikten eskalerte Men når vi var kom tilbake Så kom også de tilbake Og de applauderer Vår tilstedeværelse I Unity State i dag Og sånn tror jeg det kan gjennomføres I andre Konfliktområder også men det betinger at man stoler på hverandre, og at man har tett dialog med hverandre, noe jeg synes vi ikke fikk til i Afghanistan. Her jobbet dere
1: altså som en nasjonal styrke, og med nasjonale sivile organisasjoner, side om side med amerikanerne for eksempel, som hadde en annen policy. Ja, de hadde en annen
2: policy. De amerikanerna hade ju egentligen på samma organisation det var en militär bataljon och så var det hade ju representanter från den amerikanska regeringen för exempel eller jordbruksdepartementet och du hade från USAID och de jobbade mycket tättersammem och bägge både militär och civil och hade resurser som de som de bidrog med för att skapa en en bättre utveckling i Faraj
1: hvordan oppfattet afghanerne disse ulike holdningene til i samme prosjektene? Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål. Det var, førte jo til at jeg, uh, som var
2: PRT-sjef, egentlig uh, NATOs uh, høyeste sjef i Farab, for å si det sånn, ble sett ner på fordi jeg bidrar ut med någon ting. Etter at regjeringen etablerte den polisien med skille, så har ikke militæret noen ting. Og det betyr at vi er helt avhengig av å jobbe tett sammen med, med utviklingsorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner.
1: Vill de jobbe med dere Nej,
2: Nei, de, de, i Afghanistan så var jo det veldig vanskelig. Og det var jo mange typer organisasjoner, noen var norske, skandinaviske, europeiske. Men det var, var tydligt et uh, tydlig at de ikke ønska jobbe med militärere styrka där. Men jeg så jo andre som fick till ting amerikanske styrka i uh, Farre provins, de uh, tillføte lokal samfunden utvikring for de det hade resurserår... I de områdene så så vi mindre frustrasjon, og det betyr også at det ikke kom noe angrep på NATO-styrka i de områdene.
1: Det, det må jo ha vært rart å være afghansk politisjef, eller å se på å forholde sig til de ulike strategiene for hjelp.
2: Ja, altså, men det, det bare tilbake til det, det forrige spørsmålet ditt. Det var jo han, han amerikanske batalorsjefen, han ble jo en liten småkonge og helt i fara av. Fordi han klarte da å bidra med mer. Nå skal vi også huske på at det afghanske samfunnet gjennomsyrer av korruption, så vi, det er nok ikke alt der som må like stuer igjen heller, vil jeg tro. Altså, det
1: nivået som det er på ulike befolkningsgrupper, korruption, ja. en svak statsstandelse må jo også bety at de er veldig vant til å tilpasse seg ulike forhold da, og ulike partnere.
2: Ja, det er de jo verdensmestre i Afghanistan och alltid orienterer seg mot det de som de tror är den sterkeste part. For hvis de støtter den sterkeste part, så er det mye mer
1: sannsynlig at de overlever til neste dag. Men når du var ute i de fjentliggende områdene i Farjab, ørkenliggende områder med dårlig vei og ingen leger, kunne du da lovet lokalbefolkningen at skulle komme en lege? Nej, det kunne jo aldri lovet.
2: Nei, 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 vi prøvde jo... Kunne amerikanerne lovet det? Nei, de, de kunne heller ikke lovet det, men, men, men de hadde da litt resurser ressurser, kunne nok kanskje ha spøttet inn pengar til i hvert fall å bygge en, en helseklinikk. Men eh, det å bygge en helseklinikk er jo bare en liten del. Du må jo ha ett system for å utdanne leger og sykepleiere, og du må ha, et system for å etterfylle med medisiner og sånn, og det er jo ikke nødvendigvis utviklet særlig godt i Afghanistan. Og det er, den norske, det er jo den norske policyen, at du må ha en helhetlig tilnærming, og det er jo veldig bra. Du, skal, du bygger ikke bare skolen, du må bygge lærerskolen, produksjonskapasitet for bøker og så videre.
0: Vi forlater tidligere PRT-sjef Rune Solberg der og kommer tilbake til utvalgets arbeid med evalueringsrapporten om Afghanistan-innsatsen i neste utgave av Verdibørsen.
1: Da skal vi høre om han får støtte fra det regjeringsoppnemte utvalget for sitt syn.
0: Hovedkonklusjonen fra evalueringsutvalget er at den norske insatsen i Afghanistan på de fleste områder har vært misslykka eller hatt liten betydning.
1: Eller som utvalget selv formulerer det i rapporten sin, Målet om å bidra til å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat er ikke nådd. I det store bildet har Norge ikke utgjort en betydelig forskjell. Den eneste delen av oppdraget der Norge kan si seg nådd sine mål, er målsetningen om å være en god alliert.
0: Dette sommeren vi en serie om språk her i Verdibørsen. Og den er vel deg, Tommy Sørbø. Du har med på lagen lage utstilling om språk. Oslo sier det etter den. Men hvorfor språk er et program som Verdibørsen? Fordi
5: språk handler om så mye mer enn bare selve språket. Det handler om hvilke holdninger vi har. Det handler om hvem vi er, hvordan vi ønsker å fremstå, hvordan vi ser på andre mennesker. Og det handler ikke minst om våre verdier.
1: Vi har kommet fram til del 5 og tema i dag er flerspråklighet, noe man var bekymret for tidligere.
5: Aileen Svendsen, du er professor ved Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og du har skrevet en doktorgrad om flerspråklighet før så så man jo på det med å mestre flere språk eller i hvert fall å vokse opp med flere språk som en ulempe, som noe som ja, nærmest kunne redusere den mentale utviklingen i dag så er det motsatt perspektiv men er det virkelig sånn at det å bruke flere språk gir barn og unge sosiale og kognitive muligheter som, som andre, enspråklige som meg for eksempel, ikke har? Det
6: kan kanskje litt engelsk også, da. Så det er jo, det, ikke sikkert jeg, at du er så enspråklig som, som du vil ha det til. Men jeg
5: tenkte på akkurat det med å vokse opp, det er vel ja, det du har jobbet speciellt med, er det ikke det?
6: Det har jeg vet ut. Det er sånn at uh, den, på den tidlige... Uh, vi kan skrive tospråklighetsforskning tilbake till uh, 1930, så den här forskningen på feltet er omtrent 100 år da. Og i begynnelsen så var man veldig opptatt av dette forholdet mellom språk og intelligens. Og, og man hadde da oppfatninger om at det å vokse opp med to språk var noe som var negativ hadde negativ effekt på intelligensen. Det var også knyttet, forskningen var også knyttet til rasehygienisk forskning. Det er en litt sånn ubehagelig historie. Blant annet så var det en amerikansk forsker, Goddard, i 1917 som hevdet å, vise, å kunne visa at jøder var for exempel feeble-minded eller svak tenkende i kraft av sin tospråklighet. Og du har også en stor dansk forsker med det klingende navnet Otto Jespersen, som på 20-tallet går også sterkt ut i sine arbeider med det at har du noensinne sett en tospråklig vokse opp til å bli en great poet eh uh, i en uh, stor taler eh uh, och han skrev ju sin bok på engelsk, så det var ju lite pusigt att han glömde det faktum att han var dansk men skrev på engelsk, och var nog också tvåspråkig själv men så förändrar dette
5: synet på flerspråklighetse utöver ja
6: detta negative synet på det och att växa med två eller flera språk det ändrar sig runt mitten av 60-talet og det man da blir opptatt av å vise og belegge er at tospråklige er mer intelligente enn enspråklige. Nå i dag så har man mer eller mindre gått bort fra dette og se på språk og intelligens, på den flerspråklighet og intelligens, men man er ganske enig om i forskningen at at det å vokse opp med to språk har visse kognitive fordeler.
5: Hvordan er det mulig å si at man kan bli mer, altså hvordan argumenterte man for at man kan bli mer intelligent ved å kunne to språk? Er det fordi man liksom må kjenne til to systemer, at man utfordrer, man får gjernegymnastikk, så å si?
6: Ja, og det er jo det, er jo, det å ha kognitive fordeler, som man er, er, har, det er flere studier som har vist det, det, det er jo kanske noe av det samme man da, tenkte på eller forholdt sig til fra 60-tallet og oppover. Men så har vi jo fått väldigt mye mer sofistikerte rettskaper til å kunne da kartlegge hva er det som skjer og både disse med, med ultrafiolett altså lys, at man kan måle FMRI som det heter måleaktivitet i hjernen man har også flere studier som viser at tospråklige reagerer raskere på å ord raskere, små babyer klarer å flytte blikket som er vokst opp med tospråk klarer å flytte blikket raskere enn de som har vokst opp med ett språk for å gjenkjenne en bamse på en skjerm for eksempel og det synes som at det å vokse opp med tospråk har da positive kognitive effekter gjennom hela livslöpet eh bortsett från kanske en period i 20-åren där har det dette något effekt. Eh det kan syns att man när man er i 20-åren så eller kan vara fördi man när man är i att man allikevel är så rask och kvick i hode, sitt men att det blir lite värre tillvärt. Og det som vi også ser er jo i alle fall noen studier som viser det, at det å ha vokst opp med to språk kan da utsette symptomer på demens.
5: Det er så vidt jeg skjønner et forskningsprojekt, som dere begynner med nå på Multiling?
6: Ja, vi er i gang i startgruppa for å da se på forhold mellom tospråklighet og demens.
5: Men, men hva er hypotesen? Hva går man da ut ifra til det som du sier, altså, at det kan faktisk utsette at man blir dement?
6: Ja, nå kommer ikke vi til å gå inn på disse mer eh, neurologiske eller eh, neuropsykologiske metodene for å se hvordan det fungerer i hjernen. Der har vi jo forskere på psykologi blant annet som, er, som gjør et utmerket arbeid eh, med tanke på, på det. Men det vi kommer til å gjøre er å se på det språklige eh, og eh, altså, vilken effekt... Eh, eh, altså, hva skjer med språkene? på de ulike språkene uh, vilket språk er det du har det samme uh, for vi vet jo at språket reduseres ved demens og er det sånn at vi da har det samme, hva skal man si forfallsgraden på begge språkene, og ikke minst så kommer vi til å koble disse uh, mer språksykologiske perspektivene med, uh, med da, det sosiale hvordan er det kommunikasjonen foregår for eksempel med, vi har et helsevesen, vi har, hvor det er veldig mange som arbeider som har en annen språklig bakgrunn enn pasientene som er på sykehjem for eksempel. Hvordan foregår den type kommunikasjon? Ja, det, det, det må jo
5: være en veldig utfordring altså hvis det kommer inn en som har en bakgrunn fra Pakistan, og, og jeg forestiller meg da, kanskje det bare er en misforsvåelse, men altså at når man blir dement så slår man tilbake, altså vi kalte det jo å gå i barndommen, husker jeg vi sa før, ikke sant? at man slår tilbake på sitt opprinnelige språk. Og, og, og derfor dårligere kan kommunisere med omgivelsene, er det, altså jeg, jeg min mor, hun ble ikke dement, men jeg husker att det helt på tampen av livet, hun ble 9 år, så broren min og jeg tenkte liksom, å herlighet, nå er det slåere snart din gammel norsk her, altså, det ble noen veldig sånn arkaisk, arkaiske vendinger, det kom sånn der i veldig porsgrunnsdialekten, kom tydeligere fram, er det bare noe jeg synes jeg har hørt, eller er det, finns det belegg for å si at det, når man blir riktig gammel, så, slår de in et slags barnespråk eller noen virkelig dype, gamle erfaringer?
6: Det er, det er jo studier som viser det, også når det gjelder tospråklige. Ja. Og, men, men vi vet rett og slett litt for lite om det til å kunne generalisere over det.
5: Bente Arlene Svensen, du snakker om tospråklighet. Gjelder det også dialekter? Altså, I så fall så bryter vel det totalt med den kritiken som har vært da, som fra enkelte som vil fjerne nynorsken, som sier at det er, man blir helt utslitt i hodet, skal man både lære norsk og, eller både bokmål og nynorsk på samme tid. Det, kanskje det kan vise seg å være en fordel da, å lære begge de språkene?
6: det och lära flera språk nu är det så sånn något bokmål och nynorsk är primärt skrift så det det är ju ett annat förhåll men det det och lära språk eh att det uppöver den metaspråkliga kompetensen vår alltså vår kunskap om språk det det är det ingen tvekl om och det är ju det och och få en metaspråklig kunskap som gör att vi i det helt tag kan lära läsa och skrive fordi at vi må kunne uh, snakke om språk, uh, vi må analysere språk, så uh, akkurat når det gjelder dialekter så vet vi veldig lite, det er svært få studier som har med dette med bidialektisme. Dialek dialektism. Ja. <laughs> ja, det är ett uttryck. <laughs> och det är ju sådant man kan ju uh, uh, det, det skulle jag så gärna sett att det var mer forskning på. Det är uh, det er lite grann som finns men det är för lite. Och ikke minst allt dette som går med med uh, du uttrycker dig och på vilket språk eller på vilken dialekt du uttrycker dig och hur du uppfattas. For eksempel så uh, jeg som har vokst opp i Bergen og skifter over til bergensk innimellom særlig butikker i Bergen da liker jeg å gå rundt og snakke bergensk fordi uh, vennene mine de synes ikke sånn særlig om at de har bergensk fordi at sånn som en sa jeg synes du høres litt, mer, høres litt mer dum ut når du snakker bergensk og, det er ikke, ikke sant? og dette at det er koblet uh, vi har så mange uh, oppfatninger uh, som er knyttet til språk og, men iggen minste det att vi skall vara grammatiskt språklig koherente, vi skall inte skifte eh i alla fall inte sån väldigt mycket. Vi kan skifte lite stil och vara mer formell och mindre formell, men ikke gå över i en total annan språk eller kode eller dialekt.
5: För 30 år sedan så var det att ha en dialekt, skebne. Du måtte forandre dialekten når du begynte å flytte til Oslo. vad var det mange som gjorde det, eller følte at de måtte gjøre det. Eh, men i dag så vil vel kanske noen si at det er en mulighet, at du kan switche hele tiden, og du har ett mer sånn elastisk forståelse av språket. Er det også ditt inntrykk?
6: Det varierer jo veldig. Altså det kommer jo nettopp an på, for eksempel, hva slags dialekt du har. Eh, det er... Eh, det er helt klart status-hierarkier når det gjelder dialekter, for eksempel. Uten at de hierarkiene er så klart uttrykt, så er det eh, på utstillingen Oslo sier språk i byen, så er for eksempel Nils Olo Oftebro, som da har en Østfold, eller Østfold-dialekt, og forteller om dette, hvordan det var å komme til byen, akkurat som du sier, eh, og... Østfold-dialekten er jo i, i mange sammenhenger har slert med, og kanskje fordi den er så, så nær Oslo. Uh, og, så man, man kan, nok, kan ikke bare uh, velge dialekt eller uh, språk, alt ettersom man skifter skjorta. Det... det kan skuespillere da, for dem er det jo en stor mulighet det å ha et rikt dialekt tilfang. Det er akkurat det det er. Ja. Men det er jo absolut forskjeller i, altså i, i vilken grad språk oppfattes som en slags kulturell kjerneverdi, de, jeg har blant annet jobbet med filippinene og filippinere i Norge, og der er flerspråklighet så utbrett Det finnes mer enn 120 ulike språk, og de vokser opp med det å nettopp måtte lære sig ulike språk for å kunne gå på skolen, for å kunne kommunisere. Så de har uttrykker en mer, vad ska man si, litt mer pragmatisk holdning til det Litt sterke forhånd mellom språk og identitet, som vi blant annet finner i, i Norge. At man nettopp skifter språk litt avhengig av situasjonen, uh, og da mener jeg ulike språk, og ikke bare varianter eller stiler. Da.
5: Fordi du, du har arbeidet med flerspråklige familier og ser at alt dette, hva man snakker om, vilken kontekst det er, så switcher man over fra et system eller fra et språk til et helt annet. Et. I ja. en sånn setting som vi sitter og prater sammen nå nesten.
6: Ja, nettopp. Ja. Og det kan være avhengig av hva man snakker om. Hvis man for eksempel snakker om skoletema, så er det vanlig at man da skifter over til norsk kanskje, i en norsk sammenheng, fordi man er, bruker norsk på skolen. Mens når man snakker om uh, uh, mer familiære ting, så er det kanske et annet språk, da. Og det var språkforsker
0: Bente Aileen Svensson som Tommy Sørbe hadde snakket med om flerspråklighet. Du lytter
1: på Verdibørsen her i NRK P2. Vi sender lørdager kl 8, og søndager nå i sommer kl 15. Så kan du laste oss ned som podcast og høre oss på nettet akkurat når du selv vil. Og her i Verdibørsen er vi nå klare med del 5 av vår sommerserie, Filosofene spør
7: Filosofer stiller spørsmål Ved de grunnleggende antakelsene Som folk ellers bare tar for gitt
0: Og derfor la vi filosofene Spørre denne sommeren Det er Espen Gamlund Ved Universitetet i Bergen Og Ole Martin Mohn Ved Universitetet i Oslo
4: I denne spalten graver vi I gjestenes tanker og ideer Og prøver å finne ut hvorfor de mener At de selv har rett
0: Og dagens gjest er imot aktiv dødshjelp.
4: Jeg heter
3: Espen Othosen. Jeg er teolog og filosof og jobber som informasjonsleder i Norsk-Luthersk Misjonssamband.
0: En som mener at livet er heldig og to filosofer, og tema er aktiv dødshjelp.
4: Ja, tusen takk Espen Othosen for att du vill komme og snakke med oss om aktiv dødshjelp. Vi vil gjerne begynne med noe litt mer grunnleggende og begynne med et litt sånn makabert tankeeksperiment. Tenk deg at det er en brand og det er en mann som brenner inne i dette huset. Han vakner opp av røyken og prøver å komme seg ut, men blir slukt av flammene. Det er veldig smertefullt, og han er kjemperedd. Og han dør klokken tolv, også ved midnatt. Det er ett mulig scenario. Et annet utfall, en annen mulighet som denne branden kunne ha gått, er at han ikke vakner opp. Han dør av røykeutviklingen klokken kvart på tolv. Alt et kvarter før, og vakner ikke opp, og opplever ingenting og blir bare, bare borte vilken av de utfallene vil du mene at var det beste?
3: Oi. Ja, Takkeksperimenter er alltid interessant, og nå lurer jeg på vad som hender rundt neste sling. For eh, intuitivt så tenker jeg jo at det siste kvarteret av hans liv, eh, hvis han altså eh, dør av flammene i bevisst tilstand etter et kvarter med redsel, er så eh, vonde at det ville vært godt at han slapp det. Så intuitivt tenker det. Og så tror jeg jeg vet vad som kommer som oppfølging fra din kant.
4: Ja, for da, da synes det som om du får gå med på det mer grunnleggende prinsippet her, da, om at noen ganger så er ikke livet verdt å leve. Altså, livet kan ofte være verdt å leve, men hvis det har et visst innehåll av en viss type, så er det kanskje ikke verdt å leve lenger. Vil du gå med på det som et mer sånn generelt prinsipp?
3: Jeg er litt usikker. Jeg går med på at et subjekt kan oppleve det slik, og at det i mange situasjoner kan virke som at mennesker sier at nå har jeg så mye vondt, eller jeg har så store smerter, eller det er ting ved livet som gjør at det ikke er verdt å leve videre. Men jeg er nok mer usikker på om et samfunn skal på en måte sette to streker under det svaret. Ja, nå
4: beveger vi oss på litt over på det politiske. Vi skal prøve å holde oss på det litt etiske foreløpig, mm. så at individ kan oppleve det sånn, så vil du gå tilbake på det først og se si at ja, kanskje denne man ville oppleve at livet ikke var verdt å leve, men likevel så var det kanskje det. Altså, det, er, det er egentlig et ganske enkelt spørsmål. Er det slik at noen ganger er livet så ille at det ikke er verdt å leve videre, eller kan ikke det skje?
3: Jo, jeg tror at denne mannen, det gjelder... Eh stort chatt ville tänke så. Sånn. Men jeg er usikker på om man skal si at det dermed er et faktum i alle situasjoner. La oss tenke oss at den man du forteller, han vet jo selvfølgelig ikke når klokken er fem på tolv at han kommer til å være død fem minutter senere. Han har et håp. Og la oss tenke oss at vi her står overfor en veldig stor optimist som da ikke blir så veldig, veldig skremt. Han er utrolig målbevisst. Han jobber steinhardt på å komme seg ut av dette huset. Kanske han da ikke vil tänka at de siste 15 minutterne de var så gruvfulle punktum at han heller ville blitt tatt livet av på en måte et ja, kvart
4: inn før. helt enige at det er ganske mange tilfeller der det definitivt ikke er verdt å dø. Det interessante spørsmålet er om det finnes også tilfeller hvor det er verdt å dø. Og det er bare det jeg på lurer på om det, om det finnes. Og det synes jo som om du mener at det er ikke er alt det er
3: Nei, det tenker jeg, og nå er jo spørsmålet aktiv dødshjelp, men la meg jo da skyte in, at jeg har jo stor respekt for de som sier at Sjansen for at jeg kommer til å overleve en eksperimentell, grufull kreftbehandling er så bitteliten, og livskvaliteten kommer til å være så forferdelig at jeg takker nej til det siste forsøket. Men jeg er klar over at da, da gir jeg på en måte opp om å overleve, men jeg sier også nei til forferdelig mange måneder med smerte, og jeg kommer eh, gjort til å dø av den sykdomen.
7: Men hvis vi holder oss litt på det eksempelet som Ole Martin ga, hvor det synes rimelig og hevde at i dette tilfellet så er det bedre å dø tidligere enn senere, altså ut fra som at denne siste delen av livet er ikke verdt å leve. Og hvis vi godtar det, så godtar vi kanskje også at det noen ganger kan være bedre å dø. Og hvorfor skal man ikke da fremskynde en tilstand som er bedre enn alternativet? Så hvorfor skal man ikke fremskynde døden hvis døden noen ganger er et gode? som er antakelsen i de eksempelene vi nå snakker om?
3: Ja, jeg tenker at det som for mig er bremsen, da, er at på en måte et, jeg kaller det ikke et samfunn, da, men at tre filosofer, for eksempel i et studio på NRK, skal på en måte sitte og være dommere over andre menneskers liv, og si at det livet der vurderer vi som så meningsløst eller så smertefullt, at her vil, jeg, eller her vil vi si at, at her vil det vært bra at døden kom. Jeg tror jeg skiller ganske sterkt da, mellom at vi tre for eksempel gjør det, og at den personen som sto i denne situasjonen sier at for meg ville det vært best.
7: Men hvis den personen som står i situasjonen mener
3: at det er bäst ja.
7: og har tenkt gjennom dette nøye, er mm. rasjonell, ja. dette ett et permanent ønske, mm. hvorfor skal ikke da samfunnet respektere dette ønsket og, og hjelpe denne person ut av den tilstanden som denne personen
3: som ikke har lyst til å befinne seg i lenger? Fordi jeg mener at det en ting som er i hvert fall en ting som er viktigere enn å på en måte respektere selvbestemmelse. Da. Og det er at et samfunn slåss for å beskytte allt liv. Altså det på en måte gå over den grensen at samfunnet sier vi hører vad du sier, og vi støtter dig Altså vi sier at nå, nå er nok livet ditt ikke så verdt å leve at det bør fortsette, og derfor gir vi deg en, en døden. Jeg det er, er å på en måte bryte med et prinsipp jeg synes er enda viktigere, nemlig at vi, vi slåss for livet.
4: Du tror på en sjel, gjør du det? <laughs> eh, ja. ja. Og den sjelen i så fall, da, den er jo i så fall immateriell. Det, det som i så fall gjør den til en sjel, den er åndelig på en eller annen måte. Mm. Og det som er åndelig kan vel ikke direkte på å si påvirkes eller ødelegges av hva vi fysisk gjør. Det er en sjel som går videre etter at vi er død. Og en ting jeg har lurt veldig på er hvorfor de som tror på en sjel er de som er veldig motstander for eksempel av aktiv dødshjelp. Fordi de som tror på en sjel tror egentlig på døden i det hele tatt. Det er jo dere som da tror at sjelen faktisk går videre. Så det er jo for dere det burde være en ganske liten ting å gjennomføre aktiv dødshjelp. Fordi da kommer man jo bare til det hinsidige, mens det for ateister gjerne vil være at det er totalt slutt. Så da er det ikke bare det å avslutte alt, det er å gå over i en annen tilstand. Og hvorfor er det å gå over i den andre tilstanden? Kanskje komme til Gud, hvorfor er det så forferdelig?
3: Ja, men jag tenker jo ikke det er så forferdelig. Jeg, men da er
4: det jo veldig rart hvis det ikke er forferdelig. Det er veldig snodig å ha en tilstand som ikke er forferdelig, men som vi likevel uansett ikke skal gå over til.
3: Jo, men igen så tänker jeg at mitt utgangspunkt er at jeg vil leve i et land, i et samfunn, i et fellesskap som sier at menneskeliv er ukrenkelig. Menneskeliv beskytter vi. Jeg vil leve i et samfunn hvor ingen leger trenger en måte ta liv är du läge så vet du att jobben min det är redde liv, beskydda liv. Det, det er är liksom krysse den gränsen. Du vet
4: ju att brandmän för exempel har dels jobb är att släcka bränder, men någon gånger så måste de faktiskt starta små bränder också. Men blir ikke det väl rigidt då att at man ju bara skall den egna tingen. Och hvis vi går med på här sånt som du syns att gå med på at någon ganger så är verklicke livet värt att leva. Någon gånger så kan det være så vont och farligt att det inte er värt det. Og så går du også med på å som om døden ikke nødvendigvis er så veldig ille. Det er på en måte en bro man går over til en annen tilstand. Det er fælt å være her for noen. Mm. Ikke alle selvfølgelig, men det er fælt for noen. Og den andre tilstanden er ikke så ille. Og du sier da at eh, vi vil ikke gå over dit, vi vil ikke ha et som skal over dit, og så gjentar du det. Men hva er det som er så ille med den overgangen? Hva er det som begrunner at vi aldrig skal gå dit uansett?
3: Ja, for så er det ille med den overgangen, at samfunnet sier eller bryter med prinsippet om at vi beskytter liv. Og dette med selvbestemmelse da, det at et menneske skal kunne si til samfunnet eller til en lege eller til en psykolog at mitt liv er ikke verdt å leve, derfor bør det avsluttes. Det er jo ingen som på en måte sier at den selvbestemmelsen er
4: total. Men det er, vi appellerer egentlig ikke til selvbestemmelsen, tror jeg veldig få i debatten gjør. Altså man appellerer til livet ikke er verdt å leve. Det er det som jeg tror er veldig mange av deres appell, det er at dette er så vondt og så fælt at det ikke er verdt det lenger. Det er ikke det at de har lov til å gjøre hva enn det er. Noen på noen yttergående liberalister vil kanskje mm, si det, mm. men selvbestemmelsen, det er hvor fælt livet er tror jeg, og du lekte dem det
3: Ja, altså der vil jeg tenke at en psykolog en lege, eller vi tre filosofene i dette studio skal være veldig forsiktige på en med å si at andre menneskers liv er ikke verdt å leve, for jeg vil holde på en måte åpent at selv om det kan være 90 prosent i en lanitsituasjon som opplever at livet er så vondt at de vil dø, og, og jeg, jeg tviler ikke et sekund på at det faktisk er de sånn, det opplever sånn. men det at, at jeg skal på en måte si, derfor har du et, et liv som ikke er verdt å leve, og det, og det du egentlig åpner for, da, slik jeg hører det, er at, at man kan faktisk innføre aktiv dødshjelp på folk som ikke ber om det. Fordi at hvis vi på en måte sitter og sier at denne mannen, det er alt... Hans det siste kvarteret, det var ikke verdt å leve. Ja, da kan vi faktisk bli enige med at vi tar livet av han et kvarter før, uten at han har noe han skulle ha sagt, fordi vi har fastslått at i dette situasjonen så er ikke dette livet verdt å leve. Men nå tror jeg vi må konsentrere oss om de
7: tilfellene hvor personen har yttret ett permanent ønske om å avslutte livet. Og da er det litt underlig hvis du da sier at at det er vi som filosofer eller som samfunn som går over og på en måte bedømmer om livet til denne personen ikke er verdt å leve. Men hvis jeg sier til deg at mitt liv er verdt å leve, så, så er det på en min rapport om mitt liv Og hvis denne patienten som rapporterer til dig Eller til legen eller til samfunnet At mitt liv er ikke verdt å leve Så er det en innenfra førstepersonsrapport mm. ja. Så det er jo ikke vi som filosofer eller andre Som, som dømmer uh, omkring det livet Vi tar hensyn til den dommen som kommer fra personen Men, men da kommer jo igjen
3: dette med selvbestemmelse og det er der jeg da det pass, fordi jeg tenker at uh, selv om den virkelig kommer innenfra, mm. så er det noen situationer tror jeg, vi alle tenker at nei, den kjøper jeg ikke. Mm. Uh, altså et dypt deprimert menneske, uh, og den depression kan være kjempedyp og veldig forståelig, mm. de aller fleste av oss vil tenke at, at vi, vi har ett håp om at depresjonen går over. Mm. Vi, vi, vi går på en måte ikke med på å ta liv av vedkommende, men vi erkjenner at depresjonen er dyp, at vedkommende ønsker å dø, at vedkommende opplever det sånn. Mm. Og det er der jeg tenker at jeg, jeg klarer liksom ikke å, å, å bruke den glideskalaen da, mm. mellom den, den personen som vi alle vil være enige om, at nei, vi hører ikke på dig vi tar ikke liv av deg, mm. og da til den person hvor vi sier at ok, nå skjønner vi at ditt ønske om å dø mm. henger på greip, og derfor innvilger vi dette. Mm. Det å stå med det valget mm. som samfund som lege, som psykolog, jeg synes det er litt sånn grufullt.
7: Ja. ja, det er det ikke noe tvil om at det er så akte dødselp. Det er jo et veldig vanskelig, Men hvis vi går litt mer generelt til verkstad, og, og vi er jo, både jeg og Ole Martin opptatt av moral, og det er du også som teolog og filosof, så vi er opptatt av moralske spørsmål. Og vi er vad som hvor moralen kommer fra. vad som er dens opphav, så å si. Og hvis jeg stiller deg et så enkelt spørsmål som hvorfor er det galt å, å drepe et menneske? Hva vil ditt svar være da?
3: Ja, som en teolog, kristen, så er jo mitt svar at jeg tänker alle mennesker er skapt av Gud, skapt i Guds bilde, skapt med et okränkligt mänskligt värd och så er det mitt svar. Men eh øh, jag är ju glad för att jag också då lever i ett samhälle nog i ett i en, et hvor också de som sätter gud på sidolinjen øh, vill se si at, øh, at det er något okränkligt, det finns et mänskligt øh, vi ska behandla alla øh, mänskliga liv med värdighet. Mm.
4: Jeg ser at du har Bibelen med deg her, og et, et spørsmål vi har stilt til andre også er jo dette, hvilken rolle er den denne Bibelen spiller i i moralen? Eh, Platon i dialogen outifra han spør seg, er, er det slik at noen ting, at ting er gode fordi gudene liker dem, eller liker gudene dem fordi de er gode? Mm. Jeg er lurer litt på hvor du står på dette spørsmålet i Bibelen. Er det slik at ting er godt fordi de står i Bibelen, eller står de i Bibelen fordi de er godt? av grunner som er uavhengige av at det står i Bibelen?
3: Jeg svarer jo ja, takk, begge deler, fordi jeg ser jo at uansett hvordan vi svarer på det spørsmålet, så roter vi oss inn i en utfordring. Sier jeg at noe gått godt fordi Gud har bestemt deg, så er jeg jo åpen for denne, denne utfordringen, at ja, men hvis da Gud sier at folkemordet er godt, eller plaging av uskyldige mennesker er godt, så, så mener du at det er godt, og da tenker jeg at nej den går jeg jo ikke med på, fordi at for meg så er det så grunnleggende at Gud er kjærlighet, og at moralen strømmer ut av Guds kjærlighet. Og da, da tenker jeg at da blir altså, ja takk begge deler, noe er sant, rett, riktig, fordi Gud vil det. Men grunnen til at Gud vil det, det er fordi han har lagt ned i både skapeverket og han er kjærlighet.
7: Du har jo en interessant identitet som både teolog og filosof, og for oss som bara er filosofer, så er, høres det ut som det kan by på utfordringer. Altså, og et spørsmål som jeg stiller meg er, oppenbart at du har veldig mange av dine moralske verdier og normer og oppfatninger fra Bibelen, men har du noen oppfatninger, moralske oppfatninger, som ikke kommer fra Bibelen, som du har resonert fram frem til enten som filosof eller som et selvstendig tenkende menneske på egen egenhånd, og som ikke nødvendigvis samsvarer med Bibeln eller eller har sin sitt utspring der?
3: Jeg har nok blitt opptatt av akkurat det spørsmålet i forbindelse med at jeg har studert filosofi noen år nå, fordi jeg tror det bærer galt det sted, faktisk, hvis jeg som teolog og kristen sier at det eneste moralsk kompasset jeg har opptatt av det i Så her er det bare å slå opp, og jeg skruer av tanke og intellekt og, og refleksjon, eh, og også min moralske intuitioner Jeg tar bare i Bibelen, da får jeg det problemet med en blind lydighet. Mm. Eh, så tänker tenker at for så er det fundamentalt at Gud har skapt alle mennesker med ett eh, moralsk kompass, med en samvittighet, med intuitioner eh, Kanskje han til og med har brukt for å, for å få det frem. Who knows, på et vis, det blir sikkert en lite annen, annen samtal og debatt, men, men derfor så tror jeg at i min hverdag så håper og tror jeg at jeg gjør ofte gode valg, sanne valg, riktige valg, fordi jeg er et menneske med et moralsk kompass og en moralsk intusjon, og jeg tenker ikke hele tiden tro om ikke det står noe om dette i Matteus før jeg gjør noe.
7: Har du noen gang en, en tvil? Altså, du har vært kristen da, sier du, hele livet ditt. Har du noen gang opplevd at du tviler?
3: Masse. Ja.
7: Hvordan harter det seg? Hvordan sånn, hvor erfaringsmessig er det? Hvordan oppleves det fra innsiden?
3: Ja, det er jo, jeg tror det er litt av utfordringen på en måte ved å være et, kanskje et primært tenkende menneske. Jeg er nok mer et tenkende menneske enn et følende menneske, på mange måter. Eh, og da å møte kloknesker, eh, som dere, eh, som på en måte tenker eh, at Guds tro, det er pussige greier, eh, det skaper jo en tvil. Hvorfor i alle dager skulle min tro da eh, henge på greip, når det mm. ser på den kanskje da, sånn, litt sånn absurd? Eh, og det ondes problem eh, er jeg dessverre heller ikke som har løst så i møte med lidelse, i møte med groteske ting, så sitter jeg jo ikke med en sånn totalforklaring på at akkurat ja, det hadde vært derfor Gud ikke valgte å gripe inn. Jeg tror på Gud som kan gjøre et mirakel en gang iblant. Hvorfor gjør han det ikke hele tiden? Og hvis han gjør mirakeler under, så virker det en gang iblant som han tar småting ting. Hvorfor ikke ta de store? Så, så jeg har jo mange spørsmål, og de leder vel sin tid til litt tvil innimellom.
0: Jeg har mange spørsmål, sa Espen Ottosen, teolog og filosof, og informasjonsleder i Norsk-Luthersk misjonssamband. At også filosofene har mange spørsmål har Ole Martin Moon ved Universitetet i Oslo, og Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen vist denne sommeren. Men dette var siste del i Filosofenes spørserien, i denne omgang i hvert fall.
1: Og da er denne verdibørsen snart sluttet, da?
0: Det er den, men neste uke er vi tilbake, og da spør vi hvordan leve et etisk liv, inspirert av filosofen Peter Singer.
1: Og da er det Bobo Bjørnstolt som har styrt det tekniske her hos oss i dag. Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njosta har vært i studio og sier takk for seg.